0: Let's Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Schon wieder eine Woche rum. Wir haben heute den 12. Mai 2021 und das bedeutet, wir haben neuen Patch. Mm. Mir gegenüber sitzt wie schon zum dritten Mal Johann. Hallo Johann.
1: Hallo, hallo Daniel. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Gerne, gerne. Ich habe schon gesagt, es ist eine Patch-Woche. Wir wollen also ausführlich über alle Neuerungen sprechen, aber außerdem auch über E-Sport, wie immer. Natürlich gibt es auch einen neuen Valorant. Tipps für Tryhards dürfen auch nicht fehlen. Auf Und Fall. vielleicht in eigener Sache, wir haben Feedback gekriegt über die Woche. Erstmal vielen Dank dafür und wir kommen da am Ende nochmal zu. Jetzt geht's los mit dem neuen Patch und das, was natürlich als erstes auffällt, ist ein viper und uh. Ich habe das große Glück, hier mit einem Viper-Main zu sitzen und dann stelle ich einfach mal die Frage, Johann, wie siehst du das? Ist das ein Nerv? oder ist es schon wieder ein versteckter Buff? Äh,
1: ein versteckter Buff ist es auf gar keinen Fall. Ja, Viper der einzige Agent, bei dem etwas geändert worden ist. Und ähm, erst habe ich gedacht, als du mir geschrieben hast, hat es bei WhatsApp äh, Johann Viper nerf. Dachte ich so, oh oh, jetzt geht's es bergab. Ähm, ich denke aber, dass die Abschreckung sehr milde ist und unsere Sabine, wie ja ihr richtiger Name ist, mhm. ähm, weiterhin als starker Agent erhalten bleibt. So, was wurde verändert? Ich freue mich richtig doll, dass ich schon in der dritten Folge ein bisschen über Viper abnerden darf. Herrlich. So, und in Patch ähm, 2.06, also drei Patches zurück, wurde eingeführt, dass Agents, die in Kontakt mit Viper Cloud, der Zwiebel, ne, ähm, der Wall oder ihrer Ult in Berührung kommen, sofort 50 HP verlieren. Diese 50 HP wurden nun auf 30 Reduziert. So, wenn wir jetzt einmal von einem kerngesunden gegnerischen Agent ausgehen, mit Full Armor, also 150 HP, ähm, wirkt sich der Nerf kaum aus. Also wenn man in Kontakt von den genannten Skills kommt, hatte man zuvor nur noch 100 HP und jetzt hat man 120 HP. So, bei einem Headshot mit der Phantom, auf Entfernung werden entweder ähm, 140 oder 124 auf sehr weite Range abgezogen. Hier macht sich der Nerf also gar nicht bemerkbar. Oh, ähm, das gleiche gilt für Bodyshots mit der Vandal. Zwei Bodyshots mit der Vandal machen 80 Schaden. Das reicht mit diesem sofortigen Decay. Ähm, der Smoke nicht zu einem Kill. Drei Bodyshots mit der Vandal machen 120 Schaden und das macht in beiden Fällen mit dem alten und dem und der neuen genervten Smoke ähm, immer noch einen Kill. So, also für diese spezifischen Beispiele zeigt der Nerv also gar keine Wirkung.
0: Aber komisch, ne? 20 HP-Unterschied klingt ja erstmal viel.
1: Ja. Und so, Valen ist jetzt ja auch nicht so eindimensional, wie ich es gerade dargestellt habe. Und es wird Situationen geben, in denen man mit dem Vipergas in Berührung kommt und während des Decays oder während der Health-Generierung ja in einem Bereich von 1 bis 20 HP kommt. Ja. Nur in diesem Fall wirkt sich der Nerf dann tatsächlich aus und entscheidet über Leben und Tod. Wie oft passiert das? Ich behaupte, sehr selten. Zumindest passiert es nicht so häufig, dass Viper jetzt aus der Mieter fliegt. Vielleicht wird Viper jetzt auch ein bisschen unterschätzt und das hilft sogar Viper-Spielern, dass es im Endeffekt sich gar nicht so doll auswirkt. Genau. Ein paar direkte Effekte hat es allerdings. Eine Viper-Strategie, die nicht mehr möglich ist, ist die marshall half by strat Die Gegner pushen durch das Gas und haben dann nur noch 100 HP. Und sind damit von einem Marshall-Bodyshot erledigt. Ne? Das hat man öfter gesehen, selten erfolgreich eingesetzt. Das funktioniert also nicht mehr. Und das äh, post play mit Viper-Mollys ist ebenfalls leicht abgeschwächt. Die Kombination von Viper-Wolke und Viper-Molly muss den um 20 Punkte verringerten Schaden wieder wettmachen. Es ne? mhm. dauert also länger. Ja. Wie viel? 0,44 Sekunden. Was schon entscheidend sein kann. Am Spike ist das schon entscheidend? Es ist schon entscheidend, aber wenn der Molly richtig liegt, kann nicht zur Hälfte diffused werden. Auch nicht, wenn du 150 HP hast. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. ne? Da, genau, ja. das ist das Entscheidende. Ja. Ähm, das heißt, es wird ein bisschen mehr Skill von Viper Mains gefordert, noch mehr Timing, guter Einsatz der Wolke. Und als Fazit halt die Auswirkungen des Nerfs sind wirklich gering und Viper weiterhin stark, hoffe ich
0: damit kommen wir gleich zum nächsten Update, sage ich mal. Das Tactical Timeout in Custom Games. Es war ja in Custom Games möglich, das Spiel zu pausieren, aber ich fand diesen Pausemodus, der übrigens weiter besteht, immer so ein bisschen komisch, weil man quasi weiter durch die ganze Map rennen konnte, man konnte Setups machen mhm. und irgendwie finde ich das nicht so wirklich einem Competitive Game entsprechend. Also wenn da ein Tactical Timeout gemacht wird von einem Team und die anderen können weiter ihre Setups machen. Das finde ich irgendwie komisch. Naja, jetzt gibt es pro Team zwei Tactical Timeouts von 60 Sekunden pro Match. Ist auf jeden Fall natürlich irgendwie Quality of Life Update, Mhm. aber für viele Leute auch einfach nicht so wichtig. Mhm. Nächste Sache ist ein Astra Smoke Bugfix. Nämlich die Smoke hatte manchmal das Problem, dass sie nicht genau da, wo man sie hingesetzt hat, auf diesem auf dieser Astra-Ansicht, in die man ja immer wechselt, sondern dass die so ein bisschen versetzt wurde und das war einfach ein Bug, der wurde jetzt behoben. Ich habe nie wirklich Astra gespielt, du hast ja mal ein paar
1: Mal gespielt, ja. war das wirklich so? Ich kann's nicht genau sagen, ich hoffe, dass es bei meinen schlecht platzierten Smokes häufiger immer der Fall war, dass das Spiel schuld war und nicht ich. Ein, zweimal habe ich mir wirklich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ich habe so konzentriert die Smoke gesetzt. Äh, Da muss irgendwas anderes schiefgegangen sein. Ähm, Ja, wir werden nie erfahren, zu wie viel Prozent das jetzt von mir verschuldet war. Aber vielleicht sehen wir es jetzt mit dem neuen Patch.
0: Kommen wir zur nächsten Sache. Äh, Die Omen-Ult war mal wieder dran. Ähm, Omen kann jetzt während seiner Ult keine Waffen oder den Spike mal äh, droppen. Ich wusste sowieso nicht, dass er das konnte. Ich wusste nur, dass er irgendwann durch einen Bug mal in seiner Ult schießen konnte. Das kann er inzwischen nicht mehr. Jetzt kann er keine Waffen
1: oder ins Spike droppen. Oh Mann, Omen. Naja, so ist es jetzt. Es, es ist auch so ein bisschen so ein Konter für Trolls. Ne? Oder ja. wenn jemand Rage quittet, dass er die Bombe einfach dann irgendwo in die CT-Base, in die Defender-Base schmeißt. Naja. Danke für dieses Update. Äh, Nochmal ein kleiner
0: Fun-Fact. Äh, Jon und mir ist letztens erst irgendwie jetzt seit nach einem Jahr aufgefallen, wie Omen eigentlich heißt. Mhm. Nämlich Fred. Fred, ja. Äh, Viper nennt ihn, glaube ich, im Game Fred. Aus Versehen. Äh, aus Versehen und sagt dann Fred, äh, I mean Omen. Und das bedeutet ja, dass es mal zu der Situation gekommen sein muss, dass Omen, Viper, darauf hingewiesen hat, dass er bitte in Zukunft nicht mehr Fred genannt <lacht> werden möchte. Ja, naja, das ist auf jeden Fall ein schöner Fun-Fact. Ähm mal wieder eine Sache, die nicht in den Patch Notes steht, äh, die aber geändert wurde. Das Headshot Symbol sieht irgendwie anders aus, Skandal. oder? Oder wir hatten einen Knick in der Optik, aber ich glaube, das ist anders. Falls es nicht so ist, bitte meldet euch. Ähm, Und auch eine Sache, wer die erste Folge von Neue Deutsche Valorant gehört hat, weiß, dass wir lange darüber gesprochen haben, dass wir nicht glauben, dass Riot es schafft, diese Ranked-Abzeichen, die beim Connecten auf den Server äh, angezeigt werden, zu fixen. Nämlich, äh, man kann die ja an- und ausschalten, aber eigentlich macht das Spiel immer genau das, was man nicht will. Ähm, So war es wohl jetzt auch schon wieder, jetzt gibt es da noch einen Fix äh, für und ja, wir sind gespannt. Es kann nur besser werden. Jetzt kommen wir zu einem guten, aber auch traurigen Thema. Äh, Die neue Map, Breeze, ist jetzt in den normalen Queues in der Rotation. Äh, Hat noch ein paar kleine Fixes erhalten, ist jetzt aber auch im Ranked spielbar, im Unranked, überall. Was aber auch bedeutet, dass die Only Breeze-Cue weg ist. Und das finde ich mega schade, weil ich fand das super geil. Man, Mhm. Man konnte sich total gut mit der neuen Map beschäftigen. Du konntest zum Beispiel Line-ups üben und dann direkt danach ein Spiel äh, auf der Map spielen und muss es nicht hoffen, dass sie irgendwie zufällig dir äh, zugelost wird. Ja, ich hoffe, dass es vielleicht in Zukunft nochmal so kommt oder vielleicht wöchentlich eine Map, die immer spielbar ist. Na.
1: Ich glaube, das geht vielen so. Das wird dann sicher auch nachgebessert. Auf jeden Fall. Ich denke, zumindest wenn eine Map neu ist, werden sie das beibehalten. Mhm. Ob sie dann zusätzlich dann immer noch so eine Rotation haben, wo noch mal eine Map im Fokus ist und jetzt einfach noch mal eine Haven Queue gibt oder wird so, doch cool. warum auch immer. Ja. Ähm, warum nicht, wenn es einen interessiert und man da Sachen üben möchte, ja. fände ich auch ganz nett.
0: Ja, absolut. Wenn wir Bye Bye Breeze Queue sagen, sagen wir auch Hallo neuer Spielmodus. Replication heißt der neue Spielmodus, habt ihr sicher von gehört. Zu deutsch heißt er etwas sperrig Klonprogramm. Das Ganze ist ein 5 gegen 5 mit Max Round 9. Also wer als erstes 5 Runden gewinnt, hat gewonnen. Das Besondere ist jetzt, dass vor dem Match eine Art Glücksrad veranstaltet wird, mhm. welches bestimmt, welcher Agent von allen 5 Spielern eines Teams gespielt wird. Also ihr könnt dann ganz normal vorher euren Agent auswählen, aber es wird dann einfach einer von den gewählten Agents ausgelost, den dann alle kriegen. Wenn jetzt alle vorher schon fünfmal Sage wählen, dann kommt natürlich Sage raus. Ähm, wir haben das tatsächlich gestern schon mal getestet oh. auf den amerikanischen Servern und das war tatsächlich ziemlich äh, lustig. Also Sehr das witzig, ja. Mega
1: Bock gebracht. Ich es cool, dass jeder auch so ein Mitspracherecht hat, was der Agent wird. Ja. Und selbst wenn vier Leute Jet spielen wollen und ich will Phoenix spielen, ist immer noch eine 20-prozentige Chance, dass Phoenix für alle gepickt wird. Das finde ich ganz witzig. Ja. Ähm, ja, und das Spiel macht super viel Spaß. Ja, ist auch so ein Phoenix, bisschen, ne? Genau. Ähm, ich würde mir ja sofort die Frage stellen, wie ist das denn mit den Mollys? Werden dann alle geheilt oder tötet er dann seine Teammates? Äh, tatsächlich wird man, werden alle Phoenix von allen Phoenix Abilities geheilt.
0: Ja, das ist geil. Ja, das äh, ist das, ganz witzig. Das Ganze läuft auch so, dass nach äh, jeder Runde die Waffen weg sind und alle äh, beide Teams das gleiche Geld äh, bekommen. Also man startet quasi jede Runde neu. Das geht los mit äh, 900 Credits. Also man kann in der ersten Runde auch eine Bucky kaufen zum Oder Beispiel. Oder endlich wieder Frenzy mit Light Armor. Oh ja, stimmt. Wow. Richtig. Genau, und dann steigert sich das pro Runde 2.400, 3.900 und am Ende in der vierten Runde dann 6.000 für alle. Er bringt auf jeden Fall Spaß. Und äh, eine Sache, die eingebaut wurde, äh, da hätte ich gar nicht dran gedacht, aber was ziemlich gut ist, ist ein Flash-Schutz. Mhm. Also wenn das Gegnerteam jetzt aus nur Skies oder nur Breach besteht, wurde ein Flash-Schutz eingebaut. Ähm, wenn man zweimal innerhalb von vier Sekunden geflasht wird, äh, tritt ein Flash-Schutz ein, sodass man dann erstmal für fünf Sekunden nicht geflasht werden kann. Vielleicht kann man das auch exploiten, sich zweimal flashen lassen und dann unflashbar irgendwo reinpushen.
1: Ich frage mich halt immer noch, wie es mit fünf Rainers ist, wenn jetzt alle da einen Assist machen, ob dann fünf Kugeln da sind und ob man auch von seiner gegnerischen Rainer die Kugel aufsaugen kann. Oder nur seine eigene? Das sind Fragen, die noch geklärt werden müssen. Wochen
0: drüber sprechen. (lacht) Oder wir probieren es einfach mal aus. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Und noch besser ist, dass es jetzt erstmal zwei Wochen spielbar ist. Und es ersetzt diesen Eskalationsmodus. Also, ja. ist natürlich cool, wenn man noch mehr hätte. Aber auf den kann ich auch gut mal zwei Wochen verzichten. Das habe ich einmal gespielt und dann irgendwie nie wieder. Ich war da auch kein Fan von. Ja, das auf jeden Fall der neue Spielmodus. Auf jeden Fall ausprobieren, Leute. Kommen wir als letztes noch mal zu den neuen Skins. Es wurden äh, zwei neue Bundles vorgestellt. Einmal Minima und einmal Tethered Realms. Schönes Wort. Realms. Minima kommt diese Woche, also heute haben wir Mittwoch, dann heute Abend. Heute Abend. Sind ja. die kaufbar, ja. Der Name sagt eigentlich schon, was es für Skins sind. Die sind sehr minimalistisch und äh, die Developer haben auch gesagt, dass der Ansatz wirklich war keine Schnörkel, einfach minimalistisches Design. Und ich finde, die sehen aus wie so ein Tesla-Wagen. Ja, es gibt kein Knife, es gibt aber Sheriff, Spectre, Phantom, Operator und Ares. Und ich habe gelesen, das soll 5100 Valorant-Points kosten. Mhm. Also 1275 pro Skin. Mhm. Was sagst du zu den Mopeds, Johann?
1: Ich finde sie sehr gut. Ich finde sie sehr gut. Ich mag es immer, wenn Skins was komplett eigenes darstellen und nicht noch noch mehr verschnörkelt und noch hier ein Ornament, sondern wirklich irgendwie ein Thema darstellen. Und ich finde diesen puristischen Ansatz, da finde ich super cool. Und ich fände es auch in Zukunft cool, wenn so noch rudimentärere Skins äh, quasi rausgebracht werden. So 8-Bit-Sachen, wo du wirklich nur so ein paar Pixel in der Hand hast. Ähm, Finde ich ich cool. Und gefällt mir auch muss ich sagen, besser als jetzt die Forsaken-Skins, die rausgekommen sind, weil die wirklich einfach nur so ja, schnörgelig sind und...
0: Und viele Ornamente haben.
1: Ja, so sehr viele Applikationen, mit
0: denen ich nichts anfangen kann. Ja, ich bin gespannt, wie die Teile ankommen. Ich, also mich haben sie jetzt nicht so umgehauen, aber man ist natürlich auch von diesen ganzen bunten Sachen mhm. immer sehr verwöhnt. Und da kommen wir auch zu den nächsten Skins, nämlich ich, ich sage das Wort nicht nochmal, <lacht> ich beschreibe es lieber, es ist nämlich ein Mash-Up aus Sovereign, Forsaken und Winter Wonderland, würde ich sagen. Mhm. Nämlich haben die Developer die Sovereign und Forsaken Skins genommen und haben sie wie die Winter Wonderland Skins damals oder viele andere Skins auch mit so einem beweglichen Bild mhm. belegt quasi. Jeder weiß eigentlich, wovon ich spreche. Ihr müsst euch das mal angucken. Ich finde, das wurde jetzt viel zu oft
1: gemacht. Äh, Schockt nicht mehr so wirklich. Also ich war auch nie vor diesem Winter Wonderland, als es rauskam. War ich jetzt auch nicht so beeindruckt. Also, das sieht mal so ganz nett aus, aber das ist nichts, was ich.
0: Es, es nutzt sich so ab, ne? Man hat das jetzt ja. so oft
1: gesehen. Es gibt so viele Skins, die
0: genau diesen Mechanismus nutzen.
1: Ja. Es verwirrt mich auch eher, weil man so eine ganz andere Dimension reinguckt, die sich nicht so wirklich mitbewegt, aber doch so ein bisschen, es verwirrt mich eher. Ja,
0: vielen Leuten wird auch schlecht davon. ja ähm, Da gibt es Ghost, Guardian, Vandal, Operator und jetzt Achtung, es gibt ein. Knife. Und zwar ein sehr besonderes Knife, was es so bisher nicht im Spiel gab. Ähm, Wenn man das Knife nicht upgradet, hat man einfach ein riesiges Schwert. (lacht) Und zwar ist das das Schwert, was bei den alten Sovereign Skins im Finisher den Gegner von oben so durchstößt. Und fast so groß wie bei dem Finisher ist das Ding auch. Ähm, man ein hat amtliches wirk- Teil. Es ist wirklich ein amtliches Teil, meine Güte. Und ich habe auch in dem Vorstellungsvideo gesehen, dass es manchmal so ein bisschen durch die Wand klippt oder es jedenfalls die Gefahr besteht. Und das ist ja schon eigentlich nicht so geil, ne?
1: Es ist absurd groß und sieht irgendwie so ein bisschen albern aus. Also mein, mein Cup of Tea ist es nicht. Ja, aber jetzt kommt's. Wenn du das Ding
0: upgradest, kriegst du zusätzlich in deine andere Hand noch das Forsaken Knife. Auch mit diesen Bildereffekten, aber das ist auf jeden Fall was ganz Neues. Man hat wirklich zwei
1: Knives. Ja, ich bin gespannt, wie es ankommt, wirklich. Ich finde die Idee gut, das zu erweitern und dass man auch in beiden Händen was hat und dass man auch zwei verschiedene Sachen hat und das zieht sich ja auch immer wieder durch dieses Realm Forsaken Sovereign Thema durch, Mhm. Grundsätzlich von der Idee gut. Ich Für mich ist es nicht. Es ist mir zu bombastisch.
0: Wir packen das alles nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das genau angucken. Es ist immer ein bisschen schwer, das mit Worten rüberzubringen, wie die Teile wirklich aussehen. Aber ihr wisst, dass es sie gibt und ihr könnt euch das alles angucken. Das war es jetzt erstmal zu den
1: Patchnotes und Neuerungen. Wir kommen zum Esports. Der Vollständigkeit halber erstmal ein Mini-Update zu Masters 2. Zwei weitere Teams haben sich aus Brasilien qualifiziert, nämlich Team Vikings und Sharks Esports. Typisch brasilianische Namen. Wirklich, es geht ja auch mit schweren Worten weiter. So und äh, die Ruhe vor dem Sturm in Reykjavik gibt uns aber auch die Möglichkeit, den deutschen Valorant Esports Bereich einmal genauer anzuschauen, was wir heute machen wollen. Ähm, und da wollen wir uns die Turniere anschauen, die von dem Organisator Agents Range veranstaltet werden, weil wir diese als die relevantesten Turniere im deutschen Bereich identifiziert haben. Die sind einfach auch sehr präsent, ne? Also. Genau. Es gibt zwei Ableger: einmal das Agents Rising Turnier, was sich vor allem an junge, aufstrebende Teams und Spieler richtet, bei dem jeder mitmachen und sich qualifizieren kann, und dem Kingdom Calling Turnier. Bei dem Kingdom Calling-Turnier nehmen lediglich die vier deutschen Top-Teams teil, die von Agents Range eingeladen werden. Und eine Instanz dieses Turniers hat vergangenes Wochenende stattgefunden. Im Finale standen sich Wave und Big gegenüber und Wave konnte das Match letztendlich für sich entscheiden. Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, wie gut sind die deutschen Teams überhaupt? Wie würden sie sich international schlagen? glücklicherweise fand am vergangenen Wochenende auch noch eins der größten europäischen Turniere, die Eurat Valorant Vanquisher Series, statt, Mhm. an dem Wave und Big auch teilgenommen haben. Und was soll man sagen, Wave und Big standen sich auch bei diesem Turnier wieder im Finale gegenüber. Zwei Tage hintereinander,
0: Samstag das Finale Kingdom Calling und Sonntag Eurat. Hartes Wochenende. Mega hartes Wochenende. Und auch die Ergebnisse sind irgendwie
1: verblüffend, sage ich mal. Ja, und diesmal konnte halt Big das Match für sich entscheiden. Ja. Ne, bei dem Eurat-Turnier. Also mit deutschen Teams, jetzt gerade mal, wo wir diesen, diese aktuellen Ergebnisse haben, ist also in Zukunft auch im internationalen Kontext absolut äh, zu rechnen. Das finde ich mega geil, dass sich die deutsche Valorant-Szene so entwickelt. Ähm, und auch die Preisgelder des Kingdom-Calling-Turniers von Agents' Range haben sich mittlerweile verdoppelt. Das zeigt einfach, dass sich was entwickelt und dass sich etwas in der deutschen Valorant-Szene tut. Und das finde ich herrlich. Das finde find ich sehr ich auch gut. Super.
0: Wächst auf jeden Fall. Ich finde es bei Valorant-Teams immer ein bisschen merkwürdig, wie oft es da Roster-Changes gibt. Mhm. Also Ich habe das Gefühl, dass es bei, irgendwie bei Valorant echt extrem Ja, gut, vielleicht macht das einfach das Spiel. Das bleibt dann abzuwarten, aber Ich finde, wir sollten auf jeden Fall die deutsche Szene auch in Zukunft hier im Auge behalten und vielleicht vermischt es sich ja auch mal mit dem Masters-Turnier. Vielleicht sehen wir da ja mal ein deutsches Team, das wäre auf
1: jeden Fall super. Das wäre mega, das würde ich mir auch wünschen. Aber auch die Community und den Content, die Agents' Range und aber auch die Teams wie zum Beispiel Wave und Big ähm, kreieren, können wir sehr empfehlen und empfehlen euch da mal bei denen vorbeizuschauen. Genau, also die deutsche E-Sport-Szene wächst ja auch nur, wenn Leute sich das auch
0: angucken. Ne? Deswegen ja. schaut da mal rein, alle Links, äh, auch in den Shownotes dann.
1: So viel in dieser Woche vom E-Sports.
0: Kommen wir zum Valorant der Woche.
1: You're like a monkey. Triggert mich Ja! Mein erster Valorant der Woche geht um Backseating in Klatsch-Situationen. Backseating vielleicht nicht jedem geläufig, das bedeutet äh, jemand, der nicht selbst spielt, aber jemand anderem Ratschläge gibt, wie er spielen soll. Bei Valorant, also meistens die toten Teammates, die auf die noch lebenden Spieler einreden, was sie tun sollen. Ich hasse das, ich hasse das. Wenn ich der letzte Überlebende bin, brauche ich Ruhe und will mich konzentrieren, Mann. Und wenn die Mates dann auf mich einreden, wie ich die Situation spielen soll, lenkt mich das einfach nur ab. Und entweder die die Backseat-Ratschläge entsprechen genau meinem Plan und sind deswegen komplett nutzlos. Oder sie verunsichern mich einfach in meiner... Entscheidung. Und aus Unsicherheit ist noch kein gutes Valorant-Play entstanden. Und ja, ich weiß, dass in meiner Waffe noch sieben Bullets sind. Ich weiß, ich habe noch einen Molly. Und da du weißt wie kein anderer, wie, wie giftig ich dann auch werden kann, wenn man mir dann rein reinsabbelt. Sab- sab- so also einzige Ausnahmen sind irgendwie sowas wie Rundentime-Ansagen, wenn es knapp wird. Und halt hundertprozentige Informationen über genutzte oder ungenutzte Abilities. Oder HP des Gegners. Du hast 100% Ulti. Gerne gerne bin ich nach der Runde äh, und nach dem Game offen für Kritik und Verbesserungsvorschläge. ja. Aber sabbelt mir nicht in mein Gameplay, wenn es drauf ankommt.
0: Wir sitzen gern mal mit 14-jährigen Russen bis spät in die Nacht nach solchen Spielen zusammen und analysieren, (lacht) warum wir zu null verloren haben. Die Wortanalyse. (lacht) <lacht> nee, aber ich kann das absolut nach, äh, nachvollziehen.
1: Das war der Valorant der Woche. <lacht>
0: Kommen wir nun zu den Tipps für Tryhards. Try this.
1: Top-down. Oh, oh, oh. mein Gott.
0: Nice. Wow. wow. Diese Woche gibt es ein Tipp-Slash-Bug für alle Killjoy-Mains. Die soll es ja tatsächlich auch geben. Es geht nämlich um den Alarmbot von Killjoy. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr spielt Killjoy und kommt an eine Situation, wo die gegnerische Killjoy ihrerseits mit ihrem Alarmbot den Bereich abdeckt Und ihr könnt keineswegs drumrum gehen. Also dann habt ihr, wenn ihr nicht von dem Teil detected werden wollt, zwei Optionen. Ihr geht weg oder ihr schießt es halt kaputt. Aber Achtung, Mhm. jetzt habt ihr auch noch eine dritte Möglichkeit. Ihr könnt euren Alarmbot nehmen und ihn einfach genau auf den gegnerischen drauflegen. Das hat zur Folge, dass der Bot der gegnerischen Killjoy deaktiviert wird und ihr einfach über ihn drüber gehen könnt. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, ich
1: glaube nicht. Ich ja. weiß auch nicht. Es ist, glaube ich, eher ein Bug. Es sieht so aus, als wäre der, als würde der Alarmbot überschrieben werden, sag ich mal. Und ja. Nur ein Alarmbot an einer Stelle existieren kann. Kann gut sein, dass es bald gefixt wird, aber es ist super OP. Absolut. Also wenn es ein Bug ist, nicht benutzen,
0: nur wissen. Und wenn es gewollt ist, würde ich es auf jeden Fall
1: machen. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wir haben noch dazu ein kleines Video gemacht. Könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal oder auf Instagram äh, euch anschauen. Oder sogar auf TikTok. Oh, yes.
1: Das waren die Tipps für Tryhards.
0: Nice.
1: Das war's auch schon wieder mit der neuen deutschen Valorant für diese Woche. Wir möchten uns bei euch für das Feedback bedanken, das uns erreicht hat. Oh. Und wir wollen an dieser Stelle auf ein paar Sachen antworten, die häufiger genannt worden sind. Wie Daniel schon gesagt hat, wir haben jetzt TikTok. Oh yes, at neue, unterstrich, deutsche, unterstrich, Valorant. Ich fühle mich bei TikTok absolut zu Hause. <lacht> Außerdem habt ihr euch gewünscht, dass der Battle Pass in Gänze besprochen wird. Wir glauben, dass dies über einen Podcast schwer zu vermitteln ist. Wir verlinken aber gerne YouTube-Videos in den Shownotes, damit ihr schnellstmöglich über alle Inhalte informiert werden. Das haben wir für diese Folge auch getan. Außerdem kam noch der Vorschlag für längere Charakteranalysen und mehr Smalltalk, was mich überrascht hat. Mhm. Äh, dazu sagen wir erstmal Jein. Ähm, neue Deutsche Valorant soll halt in erster Linie ein kompaktes Update sein. So wir überlegen aber schon in Zukunft spezifische Themen in Sonderfolgen außer der Reihe ausführlich zu beleuchten, aber bevor wir so etwas anbieten, wollen wir zunächst dieses Kernprodukt, das kompakte Update feinschleifen und freuen uns deswegen auch über weiteres Feedback von euch.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, äh, empfehlt ihn gerne weiter, das freut uns immer oder folgt uns auf Instagram, jetzt auch auf TikTok, da brauchen wir dringend Follower, sonst merken die Leute, dass wir sehr alt sind. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, oder? Jo, immer schön
1: vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.